0: 书接上回，咱们上文书说到，罗小乙他爷爷的这个坟，在陈先生的主持下，把这坟给挖开了。把这坟挖开之后，棺材推开，棺材里边躺的不是罗小乙他爷爷，反而是他失踪了一天的父亲，罗小乙他爸在里边躺着呢。穿着寿衣，穿着寿鞋，这寿鞋穿的还奇怪，一只脚，一只脚上穿寿鞋，一只脚上穿解放鞋。一看这个罗小乙他爸在这棺材里边躺着，所有人都大惊失色，没人想得到啊。那么说，他爸这会儿是死是活？还有他在这儿躺着，那罗小乙他爷那尸首哪儿去了？呢？这是大圣昨儿给大伙挖的坑，今儿啊，把大伙从这坑里边拽出来，拽出来大伙也别高兴太早，待会儿再挖一个，让大伙再下去呵呵。咱接着说，一看见这个情况，陈先生赶紧招呼大伙先把人抬出来，人这会儿还在棺材里呢，赶紧抬出来。大伙上来搭把手，合力把罗宇他爸这个身体呀、啊。从这棺材里边抬出来，平放在地上，得让这人呐，接着地气儿，就是躺土地上。一看这会儿这情形，罗小乙控制不住了，扑声去就哭啊，以为他爸不行了。这玩意儿也不怪罗小乙，谁看他爸这会儿啊，都是一具尸体，看不出来喘气儿。罗小乙受不了，趴身上就喊呐，但是怎么喊，他爸就是在那躺着一动不动。就跟死了一样，哎呦，这会儿罗小雨这心情那真叫天旋地转，天都塌了一样。突如其来呀、啊，昨天自己爸还好好的，今儿就没了，那受了，受不了，受不了！他上学的时候，突然间听说他爷爷没有了，这还好理解，必定老人家岁数大了。可是自己那父亲平时身体那么好，突然间说没就没了，那心里能受了吗？在这哭。这时候，陈先生啊，把罗小乙给拉开，就说：“你先别着急哭。”哎，把他拉开之后，陈先生先是从罗小乙他大爷手里边，把他爸丢的那只鞋，被他大爷捡成那只鞋接过来，就那老解放鞋，把这鞋接过来给罗小乙，告诉罗小乙：“赶紧把这鞋给你爸换上。”但是可有一节换的时候动作。慢一点在心里边默念，默念十八遍：“爸爸，你回来！”哎，这十八遍没念完之前，这鞋别穿完，动作一定要慢，心里边快点念。哎，交代好了之后，罗小乙一怔，但是感觉呀，这事好像有缓儿。把鞋接过来，心里边赶紧默念：“爸，你回来吧，爸，你回来吧。”哎，一边念一边给他爸换鞋。罗小乙在心里边默念，一边这陈师傅也念。陈师傅念什么呢？邪分左右，路有阴阳，阴人走阴间路，阳人走阳间道。要是迷了路，速速快回头。陈先生这话说的也挺慢的，大圣我说的。挺快，但是陈先生当时念的这个速度不快，而且这语调啊有点像唱歌。哎，等罗小乙在心里边刚好默念完十八遍，爸爸，你回来吧。哎，最后一遍念完，正好这陈先生以这句话也说到：“速速快回头。”这头字刚落，罗小雨这边鞋也穿好了。陈先生照着他爸的脑门啪就是一巴掌。这巴掌拍的狠呐！这要活人的话，回头准打你。哎，好在这会儿他爸是什么都不知道啊。陈先生啪就这一掌拍脑门上，很奇怪，这一掌拍下去，他爸噌就坐下来，把周围看热闹这些吓得都往后推。一开始大伙都不明白呀，都在这参观呢。这是死是活呀？都不知道怎么回事呢。但是所有人心里边啊，都偏向死的那门多一点因为这俨然都已经不动了，看那肚子没有起伏，一看这是没有呼吸呀，脸色煞白，一、哎、瞅这是死了呀。可是这会儿嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟囔完之后，啪一掌，那位噌坐起来，大伙能不害怕？都往后退。哎呦，全往后退，呼啦着这一下。罗小乙他爸起来也懵，坐起来之后看一眼周围这些人，也蒙圈呐、啊。此时此地他在哪儿他都不知道呢。他爸第一句话是：“都看我干啥呀？”哎呀，一听这话知道这正常人说的话。罗小乙一看乐坏了，上去把他爸就给抱住了。他自打上中学以后啊，没有说，呃，爸爸过来我抱一把的没有。因为男人之间，父子之间那个感情啊，你看儿子跟妈好意思，哎呀妈，我想你了，哎，抱过来亲两口，就包括我现在我这么大了，大圣我年纪，你看这三十了啊，我跟我老妈，我回家我想我老爸上脸上亲口，我想我奶奶，我奶奶八十多岁了，我抱着到脸上亲一口，但是我爸这会儿是没了，我爸活着，你让我抱我爸，不好意思，难为情。男人跟男人之间呢，这个关系也挺奇怪的。哎，罗小怡也是从来呀、啊，打中学以后啊，从来没抱过他爸。这会儿一把把他爸给抱住了。哎，那个时候罗小怡突然间明白了，人这一辈子啊，其实就这样，这人真是说没就没，说走就走啊。罗小想啊，以后也别说什么难不难为情，能抱就抱,抱吧，吧。谁知道自己老父亲哪天走啊？罗伊心想：这回我爸是起来了。我爸要是没起来的话，我后悔一辈子。真入了土了，你你就成后悔了，也没别的路。哎，他爸醒了，大伙儿都开心，这算是万事大吉。陈先生呢，也没着急让大伙儿都回去，让大伙儿干嘛呢？大伙啊。赶紧帮忙把这坟给填了，这不是给扒开了吗？赶紧再给填上。这时候罗小乙大爷跟他二大爷着急呀、啊，就说：“老爷子这尸体没找着呢，老爷子尸体哪儿去了？咱等把老爷子找着之后再下葬，咱再填呢、啊。”可是这时候人陈先生说呀：“你们家这坟地不能再埋人了。”嗯，就是罗小乙他大爷就说呀。这块坟地啊，是我爹生前他自己相中的，而且老爷子自己不止一次地说过，他死以后哪儿都不能埋，就得埋这儿。说先生，您看您现在您不让埋这儿，我们咋办呢？这老爷子生前遗愿呢。陈先生说呀，你合计那么些干嘛呀？你尊重你们老爷子生前遗愿，他必须埋这儿。现在。咱先不说这个，现在我就问你，老爷子尸首在哪儿？你都找不着，你跟我见过啥呀？啊，老爷子生前医院，老爷子生前医院没说他自己能爬出来吧？这一句话给罗宇他大爷怼的个儿搂个儿搂的，说不出来话呀。人家先生说这句话没毛病，罗宇他大爷也挺为难的，必定是自己父亲生前给自己留的遗言。老爷子生前没少跟老大说。老二、老三也经常念叨，就说我死以后必须得埋那儿。这会儿，但是人先生说的也没问题。那这坟到底是填是不填呢？他大爷为难了。他大爷那年多大岁数啊？快六十了。快六十岁的人坐地上，不知所措，抽着烟袋，就感觉好像个孩子似的，没主意头了。事到如今。陈先生这个态度很坚决，就说这个地方就是不能再埋人，必须得回填填上。在陈先生指挥下，之前挖坟的那些个壮汉啊，二十八个人，再加上罗小乙，哎，再加上那哥仨，嘁里咔哧的，很麻利把这坟就给填上埋好埋。一开始往上抠的时候不好抠，哎，一会儿就给填完了。填完这个坟的时候啊，太阳已然是下了山了，这天啊渐渐就黑了。罗毅他爸醒过来之后一直懵，这会儿在这看这一切呀，还是没回过神儿，自己就露不住的回想自己昏迷这段时间到底是怎么回事，发生什么了，自己就想拼命想，但是记不起来。把这个坟填完，最后一捧土。铲上去之后，这陈先生把罗毅他爸之前穿的那只黑的兽鞋给拿过来了，然后自己把鞋脱掉，把这兽鞋穿到自己脚上了。穿好这只兽鞋之后，到这个坟上，这坟不是填土填完了吗？到这坟上，用穿兽鞋这只脚在这个土堆上当当。剁了三角，嘴里边嘟嘟囔囔的说这话，说的是什么？当时好多人离得远，都没听清。但是大圣，我估计就是踹死你，踹死你，下去吧，下去吧。呵呵估计也就这些个吧啊，反正这是我想的啊。剁完三角之后，陈先生又把罗雨他爸之前穿的那身寿衣给叠好了，叠好之后，把这寿衣放坟头。然后放一把火，把这衣服给烧了。大伙都以为这个事儿啊，到这儿就应该暂时算是结束了。罗宇他爸是弄回来了，他爷那失手那就另一说了呗。本来都以为今儿算是结束了，可是这陈先生、啊、再一次又把大家伙给招呼过来了，干嘛呢？让大家伙帮忙把罗瑶以他爷这个碑给倒过来。陈先生此话一出啊，在场罗姨他们家的人啊都反对，为什么呢？这个背头朝天，灵魂升天；背头朝地，魂落地狱。大伙儿都知道这个传说，都知道这么个俗语。你说现在这会儿，这陈先生让把老爷子这碑倒过来，谁都不愿意。啊，那揍老人呢？老人这尸首，他是一码子事儿；这魂魄，他又是一码子事儿。把这杯倒了，那老头永世不得轮回。那这儿孙干这事儿，妈丧良心呢！大逆不道，哪有这么干的呀？都不乐意。陈先生态度也坚决。我也不跟你们废话，陈先生就一句话：这个杯要是不倒。我说什么让你们干什么，你们要不干，以后再出事儿别找我姓陈的。大伙一听啊，这话说的有点重，就基本上是没有商量余地。沉默片刻之后，最后还是罗耀义他二大爷站出来了。他二大爷说呀：“还是听陈先生的吧，这眼看着天就要大黑了，咱赶紧把这事儿弄完吧，要不然等到天真大黑了。”再出什么别的变故，受不了啊！你说，老爷子万一打坟里边又爬出来了，谁不害怕呀？罗宇他二大爷说这话挺有意思。老爷子这尸首没在坟里边，你说他要是再从坟里边出来，那就更可怕了。后来他二大爷又说呀：“你说，就算咱不怕，这一爬出来就找小乙。”咱受不了，小乙受不了啊！罗小乙他二大爷一提到罗小乙，他大爷还有小乙他爸，就都不自觉的看了小乙一眼，然后什么都没说，把头就低下了，这就算是默认了。的确是，你说死者为大，的确得尊重死者，这个毋庸置疑。但是你得看,看什么情况啊。死人跟活人比，还得先顾活的呀。罗小乙他的爷爷打死了之后，出来两回。这两回头一回是直接回家了，躺罗小乙身边了。第二回是在坟地的时候，他大爷还有他爸都不在的时候，罗小乙自己在坟地的时候，他爷爷的脑袋就钻出来这两回都让罗小乙碰着，感觉好像就冲着小乙来的似的。那你说这孩子真给吓出个好歹来，到时候后悔都来不及呀、啊！谁都不说什么了。陈先生赶紧招呼人动手，把这杯调过来。他这杯不小，挺大个杯。招呼人动手，七八个人，大小伙子，俩手抓着杯边一使劲一较劲把这杯就给搬倒了。搬倒了之后。再加俩人，后边一周，前面拿脚一顶，这杯又给翻过来了，杯头朝下。哎，把这杯反着立好之后，陈先生把自己脚上自己之前来的时候穿的那双鞋脱下来，拿自己这双鞋其中的一支，往这杯座上，那杯不是已经倒过来了吗？往这杯座上啪啪啪拍了三下。拍完之后，抬头仰天大喊。入土为安，落地生根。哎，这一句话刚说完，话音刚落，大伙儿全听见了。这坟地周围呀、啊，稀稀疏疏的有声音。这声音一开始啊很小，离得很远。后来呀、啊，没多的一会儿，这声音呐、啊，一点点就变大了，而且越来越近。声音是越来越大，越来越杂。这可不是罗毅自己听见，所有人全听见了。这声音挺奇怪的，大伙儿都没听过这个声音，都有点害怕。但是好在人多呀，二十八个壮小伙的壮汉，再加上罗姨这一家，再加上陈先生、啊。这会儿你甭说别的，你就是来俩老虎也不怕你。都有点紧张，哎，这些人呢手里边攥着家伙事儿呢啊，你是铁锹啊，是镐头的，都有握紧了，就听着这个声音，谁都没说话啊。听这声音，由远到近，四周围都有这声，等于是把他们给包围起来了。后来这声音就到了近前了。等这个声音到了近前的时候，这会儿人四周的这个草啊，就开始动过了，好像有什么东西要钻出来。罗伊这会儿看了一眼陈先生，陈先生这脸上这表情很纠结。脑袋上往下淌汗了。陈先生这右手啊，大拇指在那四根手指头上来回掐，这是算什么东西呢？声音越来越大，人群里边就有胆小的就有点慌了。哎，当时村支书也在，罗椅他二大爷还有村支书就说：“别慌，别慌。”罗椅他二大爷还说呢：“啊，别怕，万事都有陈先生的，别害怕。”话音刚落。周围这草丛就被拔开了，拔开之后噌噌往出窜东西，大伙儿可看清楚是什么了？啥呀？耗子，成百只耗子往出窜，从四面八方就奔这坟就扑过来了。这耗子好像是不怕人似的，就打这些人脚底下呀跑。有的呢，这耗子从脚底下一跑，一着急这一蹦就去踩着一个。这耗子吱哇乱叫，这耗子越来越多啊！从这腿底下嗖嗖嗖嗖嗖跑，奔哪儿去呢？都跑到这个坟边上，在这个坟边上围的一圈又一圈，把这坟给围的水泄不通。大伙儿想想那画面啊，什么东西一多了都麻鹰人，这老鼠一圈一圈黑漆漆的铺了一地，哎，但是这些老鼠很安静。除了被人踩着的吱儿哇乱叫，其他都没声。围一圈在那趴着不动。等这些老鼠啊聚的差不多了，很奇怪，这老鼠全都站起来了。大伙儿见过老鼠站起来没有？如果没见过的话，大伙儿可以去拿短视频平台啊去看看。这猫抓耗子的时候，给逼到墙角的，它就两个腿站着，那俩腿啊就跟人手似的。这会儿这些老鼠都站起来了，在这站着，然后呢，伸出俩前爪，伸这俩前爪干嘛呢？捋自己那胡子。这耗子把他那胡子往上捋，就给捋立着，捋三绺，看着就像什么呢？就像三炷香似的。哎，这很形象啊。把这胡子捋起来，这耗子动作很虔诚的，俩爪合一起，就好像这人呢、啊、拜佛那个样似的，拜这个坟。所有的老鼠啊，捋胡子拜，捋胡子拜，但是不是那么齐顺虽然不那么齐，但是所有的动作重复的动作都是一样的呀。在场的人都看傻眼了，谁见过这场景啊？没人见过呀。陈先生这会儿脸上的汗啊，噼里啪啦的。这老鼠刚开始拜，陈先生浑身就开始抖了。看这老鼠拜三拜之后，这陈先生哆哆嗦嗦的才喊：“跑，快跑！”哎呀，喊完之后，这陈先生他撒腿就跑，慌不择路啊，跑的这中间啊，差点摔倒。好在罗伟他二大爷搁后边跟着呢。他差点卡，他二大爷赶紧扶一把，算是站稳了。站稳之后，二话不说，接着跑。大伙都指着陈先生呢、啊，他都跑了，那别人就别待了。他这一跑，后面呼啦操跟着都跑。那个场面啊，用四个字完全可以形容：落荒而逃。嘿嘿。罗小乙在他大爷身后跟着，罗小乙他爸在他身后。跑的这过程中，罗小乙呀、啊，还回头看了一眼，他们这些人呜呜跑，那些老鼠不为所动，就压根没搭理他们，当没看见似的，还在那儿拜呢。等这伙人跑进村儿，害怕嘛，人遇着危险，首先他得往自己认为最安全的地方跑，哪儿啊哪儿熟悉，哪儿自己觉着安全。跑回村之后，这些人呐就都跑散了，就都回自己家了。罗小乙这一家人再加上陈先生，也都跑回罗小乙他们家了。哎，回家之后，罗小乙一看呢，他妈这会儿把饭菜什么都做好了，都知道啊，这是出去找罗小乙他爸去了。他妈也不知道他爸到底能不能被找回来，但是这饭菜呀，给做好了。等这些人跑过来之后，他妈一看罗宇他爸回来了，哎呀，他妈上去一把就把他爸给抱住了。其实人这一辈子，什么荣华富贵呀、啊，那都是假的。一家人都在实实在在的，那真叫幸福。你说你挣再多的钱，这人要是没有了，那玩意儿都是身外物。等自己没有了，自己就剩一把黄土的时候。那些玩意儿还重要吗？咱甭说这辈子有多少钱，咱就说一个国家，它也是从无到有，从衰到兴，再到衰败，再到没，都是这样的。日月交换，这是天道。千年的黄土一百祖，没有说什么东西，这东西永远是你的，怎么可能啊？你活着的时候是你的，你死了，不定是谁的呢？有些东西不用说看太重，大圣，我还是那句话啊，钱好不好？好东西，没人不爱钱。钱虽然是好东西，大伙要珍惜，但是不能看太重，得分跟什么比。如果说跟亲情相比之下，那东西啥都不是。钱固然重要，没有它肯定是不行的。无人不爱财，无人不识财，但是说。当你面对选择的时候，亲情和钱让你去选的话，我相信啊，大多数人还是会选亲情的。当然，也有那个个别的视钱如命的，那守财奴，甭说什么亲情了啊，什么都没有钱重要，这种人也不少。哎，罗伊他爸回来了，他妈看见他之后，真高兴。罗小乙长这么大，从来没见过他爸跟他妈俩人抱一起，没见过。按照他们的说法，就是这村里人不兴这套。可是那天罗小乙啊，第一回看见他妈就那么攥着他爸那手啊，就紧怕这一松手，自己这爷们儿就没了一样、哎。陈先生也跟罗小乙的家人一起跑回罗小乙家了。哎。咱们前文书说了，这会儿天已然是黑了，已然是大黑了。陈先生他们家呢，在镇上住，这会儿天黑了回去也不方便，在罗小乙家呀得住一宿。自打这个陈先生回家以后啊，罗小乙看他，一直他都是保持那副惊魂未定的那个样儿。罗小乙他妈跟他爸俩人啊，在那儿怎么腻歪？这陈先生啊，压根看都不看，他时不时的呀，就往院外看。他看的那个方向，啊，就是罗伟他爷爷坟的那个方向。哎，都回来了，甭管什么事先坐下吃饭吧。啊，坐到这个饭桌上，陈先生的手啊，还抖愣呢，看那样吓得不轻啊。罗小乙他大爷还有他二大爷，也都没说什么。看这样一看就知道这准是有事儿。甭管再大的事儿，等人吃完饭压压惊，咱再问吧。啊，这边吃着菜，喝着酒，陈先生先闷头搜了两杯，又吃了几口菜，这人这汗还往下淌呢。罗小乙他爸、他大爷、他二大爷。自己也都倒上酒了，平时不爱喝酒的都倒满了。这两天这事太惊心动魄了，怎么赶上香港鬼片了？这赶上了啊！这一家人正吃着饭呢，罗小乙他妈呀，这会儿脸上有笑脸了，好歹说自己爷们儿跟孩子没事这就是万幸啊。正吃着饭呢，村支书打外边跑进来了。本来罗乙以,以为这是找他爸或者找他大爷跟二大爷的，结果这村支书不是找他们家人的，是来找陈先生的。找陈先生干嘛呀？这支书说了，可不好了，陈泥精死了。用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇孙他吃完了饭，然后回到张老师的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。